0: Állami gondozottak jó eséllyel előbb-utóbb az utcán kötnek ki. Győri Péterrel a február 3-a munkacsoport felmérése alapján mindenről 2021. augusztus végén beszélgettünk. Az az apró, amiért hívtalak, az nem csak a tanulmányi érdekes, hanem arról a világról sokat lehet hallani, amiről most mi fogunk beszélgetni, egyrészt a hajléktalanokról, másrészt a fiatal hajléktalanokról, mert ugye többé-kevésbé az állami gondozottak fiatalon kerülnek, én tudomásom szerint az utcára egy jó része biztosan. Nem tudom, jól látom-e.
1: Hát igen, igen, még
0: fiatalok, bár ugye a tanulmány pont arról szól, hogy nem rögtön
1: egyenesen oda kerülnek, de egy kisebb kanyar után mm. ott sajnos ott találják magakat sokan. Érdekes
0: is volt a tanulmány, amit én átolvastam tulajdonképpen, rengeteg kérdés vett fel tulajdonképpen, azért is, mert van egy állami rendszer, amit úgy hívnak, hogy a gyermekvédelem, ami igazából a szakellátás szintén arról szól, hogy fiatalokat, gyerekeket, kisebbeket és nagyobbakat, mert otthon baj van, kiemeli az állam, és valamilyen módon valamilyen gondoskodásba rakja a sok esetben nevelőszülőhöz, vagy éppen egy intézménybe. Az a fontos, hogy az ő sorsuk mennyire hasonló lehet azoknak a gyerekeknek az életéhez, akik normális családban élnek, és ha az, hogy olvasom, hogy az állami gondosztattak jobb eséllyel kerülnek az utcára, akkor valószínűleg egy diszfunkcióról is lehet szó.
1: Igen, hát először, én, ha szabad, én egyfajta az állami gondozott és állami gondozás szót fogom használni, Majd. mert én nem tudom kimondani ezt a, nem is tudom megismertni. Gondoskodás
0: gondos, szót? Nem, nem, ezt a szakszó, szak szak Szakellát. Szakellátás, igen, Szakellát. igen. Hát, igen.
1: Jó, na, jó, de csak azért is, azért is, mert, mert, mert ezt beszélik, ezt a nyelvet beszélik az emberek is, és a kérdezettek is, tehát akikkel mi mm-hmm. kapcsolatban vagyunk. Tehát, Szerint. hogy állami gondolt voltam, stb. stb., stb. És hát igen, szóval ebben nem volt világos, hogy, hogy most sok vagy kevés az állami gondozottságból kikerültek, tehát a hajlítanak körében. És, és megmondom őszintén, hogy amikor ezt a vizsgálatot végeztem, akkor nem voltak előfeltevéseim. Tehát, hogy nem, nem, nem tudtam előre az eredményt. Tehát magam is nagyon-nagyon meglepődtem, és mm-hmm. mások is nagyon meglepődtek, hogy mennyire ö, ö, rengeteg
0: sok hajléktalan embernek a múltjában ott van az állami gond, gondozás. Azért fontos a dolog, mert ugye az állami gondozás most helyettesíti a rosszul működő családot, ugye? És ugye az állam azzal a felelősséggel, hogy azt mondja, hogy nem engedem a gyerekeket, hogy bajba maradjanak, ezért létrehoztam egy intézményt. Nem mindegy, hogy hogy működik. Ha ilyen diszfunkcionális, akkor érdemes és azt is megpiszkálni, nem csak a magukról, a fiatalokról beszélnek, nem biztos, hogy személybe hibásak. Ha lehet, hogy a szisztéma nem elég jó.
1: Hát igen, tehát, jó, akkor látom, hogy az egyik legkomolyabb kérdésnél tartunk. Persze. Valóban, tehát lehetnek különböző ítéletek, előítéletek értékelsek az állami gondozásról, uh-huh. de valóban én is azt várnám el, tulajdonképpen, hogy azért emelnek ki valakit a családi környezetéből, mert hogy annál jobbat próbálnak biztosítani. Most a jobb az ugye lehet az, hogy fizikailag jobb, tehát, hogy van fűtés, világítás, élelmiszer, ellátás, hadd nem mondjam, illetve az, hogy mentálisan a gyerek fejlődése szempontjából jobb, tehát tulajdonképpen előrébb juthat a gyerek e módon, mint hogyha a családban szenvedne. Most én arról beszélek, amikor mondjuk valamilyen nagyon rossz családi körülmények közül emelnek ki gyereket, vagy sajnos gyereket nagyon sok minden okból emelnek ki Magyarországon, uh-huh. mint tudjuk, többek között az Naki szegénység miatt és, amit éként a törvény nem engedne meg, Igen. de szó, hogy, na, és, és, és azt is hozzá ketedem, hogy itt azért sok olyan gyerek is van, aki ö, ö, eleve valamilyen értemben sérült. Ö, tehát még állami gondozásba vétel előtt is, és akár ezért is kerül állami gondozásba. Ami ugye nagyon sok kérdőjelet vett föl, hogy, hogy miért nem tud ő otthon maradni, miért nem tudják a családot képesíteni, hogy egy sérült gyereket ott neveljenek, a, a környezet, uh-huh. tehát hogy miért kényszerül akár a család arra anyagilag vagy másokból, hogy egy nem teljesen egészséges gyereket állami gondozásba legyen kénytelen adni, mert erre, erre is vannak példák. Na de szóval mindenképpen azt várnánk el, hogy valahogy, ha úgy tetszik, előrébb ezeket a gyerekeket uh-huh. az induló pozícióknál. És a vizsgálat, ami nem ezért nem is erről szólt, tehát ez egy hajléktan vizsgálat volt, ezt tulajdonképpen mellékesen kezdtük el vizsgálni, abból az előtt ki, hogy, hogy messze nem ö, ö, teljesíti az állami gondozás azt a feladatát, amit így elvárnánk tőle. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon lemaradnak azok a gyerekek, akik állami gondozásba jönnek ki, azokhoz képest, akik nem, nem ne? akiknek nincs állami gondozás a múltjukban, és itt ugye arról, arról beszélünk, hogy a mi, ö, ö, tehát a hajléktan emberek, a, azok általában nem a gazdag, és jó családból kerülnek ki, általában sem. Uh-huh. Tehát, hogy akinek nem volt a múltjában állami gondozottsági ö, mozzanat, azok is szegény, problematikus, traumatizált, hadd nem mondjam családokból és gyerekkorból jönnek, és ezekhez az emberekhez képest és óriási hátrányokkal lépnek ki az életbe az állami gondzásba jött fiatal. Jó lesz
0: akkor erről beszélgetni, mert ennek a részletei az érdekesek, hogy mik azok a jellemzők tulajdonképpen, amitől gyengébb tulajdonképpen, valamitől a szocializáció, hogy valamilyen módon kevésbé teszi, védetté az ilyen nem sikeres karriert, mert az állami, mert a hajléktalan karrier, az nem egy sikeres karrier legyünk őszintén. Mindezt meg kell tenni, hogy az megszakadjon, és meg film módon kikerüljenek onnan emberek. De nem egy választott karrier, és egy felnő 5 számára egy ilyenfajta életutat, egy kényszeres és nagyon, súly, nagyon súlyos életutat jelent.
1: Jó, nézzük egy módzanatot, tehát uh-huh. ö, amit a hivatalos statisztikákban is viszont könnyen uh-huh. meg lehet ápítani, de hát akik ebben, ezen a dolgoznak, azok végképp tudják. Én nagyon gyorsan összefoglalni egy szóval, az egyik jellemzétenek az állami gondoskodásnak, a gyerekek hányodnak. Uh-huh. Így, egyik helyre a másikra hányódnak. Ezt azért kell mondanom, mert ugye az utóbbi években elindult az, hogy ne intézményekben legyenek azok a gyerekek többségében, hanem nevelőszülők. De ez egy nagyon jó irány, mert ez egy kvázi családi környezet jelent. Uh-huh. Tehát eddig ez így jól tűni, jónak tűni. De amikor azt tapasztaljuk, hogy a állami gondolkodásban részesülő gyerekeknek az igen-igen jelentős része az éven, éven belül változtatja a nevelőszülőjét, a helyét, hogy egyet, ahol él, azt látjuk, hogy miközben a nők állami gondoltak egyfolytában, tulajdonképpen gyökértelenül élnek, és teljesen hány, hányodnak egyik helyre a másikra. Tehát itt egy jó indulat intézkedésről beszélek, uh-huh. csak közben van egy olyan melléktermék is, hogy nem, nem gyökereződnek meg, vagy hogy mondjam. Már uh-huh. a legkülönbözőbb okok miatt ide helyezik, oda helyezik, ide költözik, oda költözik, és aztán egy ilyen, ilyen után kerül ki, és akkor még ehhez kapcsolódnak ugye a nagyon-nagyon gyakori szökések. Tehát uh-huh. ugye nem véletlenül próbálnak megszökni, akár nevelőszülőtől, akár az intézménytől most ez is olyan, hogy megszökik, aztán visszaviszik, aztán megint uhum. megszökik, tehát, a, tehát amíg felnőnek ezek a gyerekek, addig az életük az egy, az egy teljesen üldözöttség és ilyen és elvondulás, élet. És ennyi tehát, tehát most gond, képzeljük el azt, hogy ilyen körülmények között egyáltalán hogy lehet valahogy egy mentálisan egészséges és stabil személyiségi alakulni. Tehát ez, és ez bizony, ezek a jellemzők, ezek aztán nagyon-nagyon visszaköszönnek, és látjuk is, hogy visszaköszönnek a
0: azt is, hogy fontos a trauma maga. Tehát, hogy ő kettős traumával érkeznek a gyerekek, hogy egyrészt amiért berapták az állami gondozásba, tehát valószínű az élethelyzetükben van egy trauma, meg maga a gesztus, maga a művelet, hogy az ember kikerül a saját családjából, az is egy trauma, és ennek a feldolgozását, mintha nem látnám ebben a dologban, nem szerepel a rendszerben. Hát és, az és,
1: is hát és ehhez mindenképp hozzá kell tennem sajnos az állami gondoskodás alatti traumákat is. Tehát amit, amit pont az előbb próbáltam az egyik részét említeni, hogy uh-huh. ez mindenképp, tehát egy, egy kisebb, nagyobb gyerekeknél ez, ez borzasztó. Ö, 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 károkat okoz lelkileg. Uh-huh. Tehát valóban ezek után ö, 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 hát borzasztóan kis eséllyel kerülnek ki ebből a rendszerből ezek. Uh-huh. Tehát, e, tehát ez a gyökértelenség, ez a, ha úgy tetszik, ide-oda löködés, ugye? Uh-huh. Ezeket a szavakat ezt most mondhatnám én a hajléktalan emberekre is. Tehát ez annyira aztán visszaköszön uh-huh. abba az egész életmódba, létmódba. Ugye csak egyet mondok, a, a, hogy ez hogy köszön vissza a hajléktalan ö, ö, karrier, vagy hajléktalan életmódba szakasz során, nagy segítséggel, munka, mindenféle segítséggel sikerül valakit a hajléktalanságból, munka, lakhatás, akár képzés a hajléktalanságból végre kiutat találni, és akkor ki kell a hajléktalanságból. A volt állami gondozottak sokkal jelentősebb hányadban, mint a többiek visszaesnek. Mm-hmm. Tehát újra megismétlik azt, ami mm-hmm. gyerekkorukban tulajdonképpen, hogy, hogy ki, men, ki tudnak menni abban a hajlítanságból aztán visszajönnek, aztán megint kimennek, aztán megint tehát, hogy sokkal inkább tapasztalható ez a bizonyos uh, ilyen kibelökődés, ez a ez a nem tudok valahol uh, stabilan Mennyire uh, vannak uh, a
0: tisztában? Mennyire, mennyire érzékelik? Mennyire, mennyire van, vannak tisztában azzal, hogy eszköztelenek? Vagy kevesebb eszközel rendelkeznek a megkapaszkodáshoz?
1: Eléggé, eléggé. Ezt megélik. Uh-huh. De ez, ez, ez elég átérlik ezt a, az érintettek. Uh-huh. Ez, ez elég súlyosan áttélik. Tehát nyilván a segítők is a segítség során ezeket feltárják ezeket, de, de elég uh-huh. azt kell mondanom, hogy, 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 hogy tudatosan uh-huh. van, van is egyfajta, hisz van egy élettapasztalatú, uh-huh. most ezt kell mondanom. Tehát, tehát gondoljuk el azt, hogy általában hajléktanok a hajléktanság előtt nem, nem, nem csöveznek. Uh-huh. Ugye most mondtam, hogy lakásban laktak, családban, hadd nem mondjam el, kikerülnek utcára vagy egy szállóra, tehát, tehát vala, valahonnan jönnek a hajléktanság valakány munkás uh-huh. A volt állami gondozottak többsége az korábban már csövezett. Uh-huh. Tehát ez pont a, a, a szökések alatt, tehát már megtapasztalta ezt az egész életmódot, hogy szökik, csövezik, beviszik, bent van egy intézményben, megint kimegy, csövezik. Tehát most nem beszélve ennek az ilyen különböző csoporthatására meg ilyenekről. Tehát hogy ezt így ők tudják. A rutinósabbak, azt mondok.
0: Rutinosabbak az utcán tartózkodásban. A, mondod? A, a,
1: a, a mobilitásban, vagy hogy mondjam, a mozgás sokkal, sokkal, sokkal mobilabbak egyébként, csak éppen visszafelé, és a hajléktanság felé sokkal mobilabbak.
0: A Kapos Ifjúság Segítő Magazinba Győri Péterrel a február harmadik a munkacsoport felmérési alapján arról kezdtünk el beszélgetni, az állami gondozatok jó esélye előbb-utóbb az utcán kötnek ki. És nagyon fontos dologról beszéltünk, még pedig arról, hogy ez egy nagy tömegű társaság, ugye nem erről irányult ez a vizsgálat. Ez a hajléktalanokat vizsgálta, és rendszeresen minden évben vizsgáljátok mostanában a hajléktalanokat, ugye?
1: Sebe előadott ki, mint egy szempont. Hát a mostanában tudjuk, hogy több mint 20 év volt minden évben. Hát, a mostanában az minden <tos> Több mint 20 év a minden év február 3-ai héten. Lehet. Ez egy országos vizsgát. Uh-huh. Tehát amikor most én ezt uh, ránéztem ezekre, egyébként uh, tudjuk, minden évben kérdeztük egyébként a 20 év alatt, hogy, uh-huh. hogy azért vált-e hajléktalannál, mert voltál állami uh-huh. gondozott, mert ugye a rendszerváltáskor volt egy ilyen uh, uh-huh. uh, nem tudom, egy ilyen elképzelés, hogy, hogy az állami gondozottakból aztán hajléktanok lesznek, és aztán mi mindig azt találtuk egyébként, tehát több mint húsz éven keresztül, hogy igazából kevesebb, mint 5% a válaszadóknak mondja azt, hogy azért hajléktalan, mert állami gondozott volt. Tehát nem ez volt a közvetlenok, ok, és ezért föl se figyeltünk rá, de persze a szállókon meg az utcákon, hogy rengeteg ilyen embert találkoztunk, tehát mégis olyan gyanús volt ez a dolog, hogy utána mm-hmm. félremérünk, vagy hogy mondjam. És akkor elkezdtük megkérdezni azt is, hogy az élete során, volt-e, tehát, hogy nem nem most így hajléktanság aztán nem azért került, hanem hogy gyerekkorában. Hát az, 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 az teljesen. Tehát az padlóra vit még minket is. Tehát minden a, ötödik, hát az jött, hogy minden ötödik ember, De. tehát itt ugye most, a, most csak egy példát mondok, a 2020-as felmérésre 7 ezer, tehát 7 ezer hajléktan ember válaszolt. Tehát ilyen brutális sokan szoktak válaszolni. De volt majdnem 8-9-10 ezer hajléktan válaszolt egy-egy évben a kérdéseinkre, uh-huh. tehát, ez, tehát nem valami, uh-huh. szóval egy párját ritküt a nagy ilyen uh, volumenű felmérés. Mint, ez az a... ország egészében zaj, elég szállókon, utcákon, haddni soroljon, és ennek a 7000 embernek a 20 százeket. Ez azt jelenti, hogy hogy amit írok is a tanulmányban, hogyha bárki leül és beszélget egy hajléktan emberrel, amit azért szerintem nyugodtan meg lehet egyébként tenni, akkor arra számíthat, hogy minden ötödik ember arról ki fog derülni a gyerekkorának az egészét, vagy egy részét állami gondozásban töltötte, és ez egy mérhetetlen nagy szám, és ugye azt is látjuk, hogy tehát, ha nem rögtön kerülnek hajléktalan helyzetbe ezek az állami gondozottak. Úgyhogy megemlítem például ezt a korábban életkezdési, most otthonteremtési támogatásnak hívott ilyen, mm. ilyen támogatást, ami ugye azt jelenti, hogy egyébként komoly összeget, ha úgy tetszik, tehát ez tudja, valaki négy, év, négy évig volt állami gondozásban, akkor egy ilyen 1,3 millió forintot kap, és akkor több ideig volt állami gondozásban, akkor ez fölmegy egészen másfél millió forint. Így, de hát ugye most képzeljük el, hogy valaki kilép az állami gondolásból másfél millió folyamatosan, most mit csináljon? Ez csak lakhatásra van. Uh-huh. Most milyen lakhatás lehet ebből? Ugye akkor az történik, ugye, hogyha rögtön be nem markedszolják, vagy hogy, hogy mondjam, a, igen, ezt a, nem pénzt, a pénzét, a hát módon. így, igen. Ja, ezt így le kell folytatni, ha már ezt hát, a szót, igen. El, a okay. azt le kell folytatni, a lenyúlást a, azt nem. Oké, okay. jó. Tehát ha nem, akkor még jó esetben, és ha ráadásul jó gyámja van, amit mm-hmm. azt kell mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben. Igen. Most én elnézést kérek a nagyon jó gyámoktól, de
0: sajnos nagyon sok esetben mm-hmm. rettentő,
1: hogy mennyire. Tehát
0: tudjuk, kell most, csak utó vannak ilyenkor az állami az nem ugyanaz,
1: az nem ugyanaz. Van, aki gondozásban van, Igen. van, aki kijön, és akkor már így van, pés. csak marad egy gyámja, uh-huh. azért marad egy gyámja, többek között a gyám figyel oda erre az otthontertési támogatásra. Ja, most, bocsánat, hogy félrejtés nehézség, mert én össze-vissza beszélek, tehát nem mindenki kapja meg ezt a támogatást. Ez adható. Adható, tehát ezt egyébként egyre kevesebben kapják. Tehát az elmúlt években radikálisan csökken az, az hogy ki kap egyáltalán ilyen Tehát A lényeg az hogy ö, akik kijönnek ezzel az otthon termtési támogatással, van, aki ugye nulla pénzzel jön ki, van, aki ezzel jön ki, az mondjuk akkor, hát most számoljuk ki hogy hány hónap albérleti díj az, ami alatt ez elfolyik ez a pénzben, lényegében erre szokott elfolyni jobb esetben, mm-hmm. tehát ha nem veszik el, vagy nem nyúlják el. Mm. És akkor ezért nem rögtön válik hajléktalna az illető, hanem amikor elfogyott ez más a... Másfél-két év. Hát lényegében igen, hogyha más zűr nincs van, akkor más zűr is van, de ha más zűr nincs, akkor lényegében ez azt elfogy, és hát akkor nem tudja magát. Mert, mert ugye persze más is nagyon rossz pozícióból indulnak sokan, de ezeknek az embereknek aztán tényleg semmilyen hinterlandjuk vagy hátterük nincsen, vagy olyan, ami, ami inkább a kárukra válható. Tehát nekik télek kellene egy hosszabb támogatás. Most nem beszélve be arról, és akkor most nem tudom, hogy csak e vagy vegyek levegőt, hogy ugye a másik, amit így regisztrálnunk kellett, az az, hogy hogy hát hihetetlen ö, ö, iskolázottság. Szóval hihetetlen iskolázatlanul jönnek ki az állami uh-huh. gondozásból, és én ezt még, ha lenne időnk, akkor itt most százszor elismételném. Tehát ott van egy állami gondozási rendszer. Uh-huh. Hát azt azért mégiscsak meg lehetne oldani, hogy ezeket a fiatalokat iskoláztassák. Most mit jelent az, hogy iskoláztassák? Ugye valaki 18 éves korában jön ki, tehát hogy elvégezze az általásiskolást, és elvégezzen valamilyen, szakmai, vagy szóval valamilyen szakmunkás képző, vagy mindig átkeresztelt, tehát valamilyen középiskat, közé vagy annak a felét, a felét vagy ü-m. bármit. Ü-m. Tehát, hogy van, ugye, mert ezt kapja ő kézbe, amikor kimegy a önálló életbe, hogy majd boldoguljon. Majd hát. például ne csak elfogjon az a kis albérleti pénz, hanem munkába tudjon állni, keresete legyen, és egyáltalán reménye legyen arra, hogy majd valahogy ön. Na most, ezek a fiatalok katasztrofálisan alacsony iskolától jönnek. Hát, mondjam, Ezt, készítik, el, ez. El, Így van, ez azt, jelenti, ez azt jelenti, hogy közel a felük, még a nyolc általános sem végzi el. Na most, hát kezicsokom, ezt tényleg elvárnám egy állami rendszertől, tehát itt akkor nem a család a bűnös, nem a család nem járatja iskolába, meg én nem tudom miket csinál az a rossz család, aki, akitől elszakították ezt a gyereket, tehát nem járatják végig még az elemi iskolát se ezeknek a gyereknek a tömegével, tehát kijönnek teljesen iskolázatlanul, tömegesen, így módon, és akkor folytatva a modellszerű történetet, Elfogy a kis otthontelentési támogatási pénz a munkaerőpiacon, hébe, hóba, ha valamit tudnak kezdeni, de ezt is azért látjuk, hogy mit tudnak kezdeni magukkal, ilyen pénzkesleg, és utána ott vannak teljesen paf, pafok, hogy úgy mondjam, és ez később is, és később is visszaköszön, és ezt most úgy kell mondanom, tehát most, hogy értsük, uh-huh. hisz ez nem egy állami gondozotti vizsgálat, hanem ez egy hajliktam vizsgálat, uh-huh. úgy kell mondanom, hogy ezeket mi össze tudtuk hasonlítani a nem á és minden ilyen tekintetben sokkal-sokkal iskolázatlanabbak, sokkal-sokkal kevesebb tudás és egyéb képességet tőkével jönnek ki, mint azok, akik szintén ma hajléktalanok, de mégiscsak valamilyen, mint említettem, volt elég zűrös vagy szegény családban nőttek föl, de mégis több az
0: iskolájuk. Akkor folytassuk ezt az összehasonlítást. Miben mások még, ugye? Mert Igen. azt mondtam, miben gyengébbek. mert ugye alapvetően hogy az a baj, hogy a szocializációk nem jó szól arról, hogy megkapaszkodjanak, hogy családban vagy egy normális társadalom normális, Igen. tehát összhangban lévő társas működésekre képesek Igen. Legyenek. Igen.
1: Hát. Tehát a mentális állapotuk az katasztrófa, és na most, itt, most a itt, el a Igen, mondani. igen, itt nagyon súlyos dolgokról van szó, szóval mert mi ugye nem egy pszichológiai felvételt végzünk, igen. de az egy-két vaskos kérdést föltünk tenni, tehát hogy pszichiátriai gondozott volt-e, volt-e különböző pszichiátriai vagy pszichológiai ellátásban. Tehát uh-huh. ilyen kérdéseket azért föltünk tenni, és tudnak is válaszolni rá. És hát ott is meg, meg, hogy tanulási zavarai voltak. Tehát néhányan kérdés, amit egy diagnózis nélkül is egy embertől meg lehet kérdezni. Nem tudott beszélni,
0: mert sok esetben a kommunikációs zavarokat is feltételezek ebben a közegben például, hogy nehezen beszélnek, Aha. nehezen fogalmaznak, nehezen mondják ki azt, amit gondolnak. Ez meg, minket mindig meglep, hogy a
1: február 3 nagyon-nagyon jól tudnak
0: válaszolni az emberek. A, a, a,
1: a hülyesek is vannak néha, hogy néhogy azt hiszük, hogy várják egyébként. Uh-huh. Tudni, mi olyan megfogalmazásba teszünk föl kérdéseket, amiket ők értenek és, és vesznek. Mi soha nem teszünk föl bántó kérdéseket. Tehát egyszerű és tőnképpen pozitív egy kérdéseket. Szukra, rá, úgy, sokszor úgy és jel jel és jel, sokszor el akarják hát. mondani. Most hát. már csináltunk olyan is többség, hogy direkt szabad helyeket hagytunk, és írják le, stb. Tehát el akarják mondani ők maguk, magukra a történetüket, a fájdalmaikat. És hát. ez hát. nagyon-nagyon fontos is szokott lenni. Mert hiába vannak mondjuk egy intézményben, nem biztos, hogy ezt mindig megtehetik. Most nem is beszélve az utcán élőkről. Tehát, úgyhogy nincs ez a, tehát ebben a tekintetben semmilyen elzárkózás nincsen. Az egy más kérdés, amire szokott szólani a sajtóban, és hogy ez egy más dolog, hogy elmondja a saját életét, vagy fájdalmait, és más dolog, hogy be akar menni szállóra, meg hogy mit tud kezdeni az életével valaki. De ez
0: érdekes, amit mondasz, mert azt mondtad, hogy sokszor próbáltak kérdések, ezek valószínűleg a fejébe, sokszor föltett és megválaszolt Igen. kérdések. Azért a húsz ilyen szempontból az ő válasza, talán a kommunikáció ebben, ebben ki is a többihez képest, a többi felületéhez képest. Igen, tehát Nekünk ö, ö,
1: azt kell de egyrészt ö, még a kényes, kényes kérdések is nagyon jól szoktak bejönni. Hát ugye más felvételeket is nézzük, tehát nem csak uh-huh. hajlítan körben felvételeket Nálunk a válaszadási hajlandóság még a kényes kérdésekre is sokkal-sokkal magasabb, mint uh-huh. az átlagos. Meg van ilyen kifejezetten ilyen, ilyen érzelmekre, meg tehát olyan uh-huh. dolgokra is kérdezünk, ami, ö, ö, hogy nem, nem tudom, hogy hogy mondjam, amit sokszor nem mernek megkérdezni ezektől az emberektől, pedig nagyon szívesen. Ugye ilyen? Nagy, nagyon szívesen. Jaj, hát nagyon sok volt. Hát Most nem, nem ilyen kényeset fogok mondani, hogy mit nem szoktak megkérdezni. Mondja, mondja meg három, hogyha leszáll egy angyal, akkor mi az a három dolog, amit kívánna tőle.
0: Uh-huh.
1: Tehát, uh-huh. És ezzel nagyon sok mindent meg lehet mozgatni. Uh-huh. De van, van olyan is, hogy, 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 hogy a fájdalmakra rákérdezünk, tehát a lelki fájdalmakra, uh-huh. tehát hogy, hogy mitől szokott szomorú lenni, vagy vidám lenni, vagy uh-huh. ilyen, vagy olyan, vagy, vagy mit tart fontosnak. Például az hogy, az, hogy mit tart fontosnak az életben. Uh-huh. Ez egy mély kérdés, ezt nem biztosan napi szociális munkában is föl szokták tenni. És nekünk az a tapasztalatunk, hogy ezek nagyon hálás kérdések. Nagyon meghálálják ezeket a kérdéseket ezek az emberek, mert ezt nem szokták tőlük megkérdezni. Tehát ilyen, 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 ha úgy tetszik, kényes, vagy ilyen lelki kérdéseket. Úgyhogy nekünk Úgyhogy ilyen ilyen problémánk, hogy úgy úgy mondjam, nincsen. Nyilván arra vigyáznunk kell, hogy azért ezek ilyen zárt kérdéssorok, tehát hogy egyensúlyozni kellene, hogy valami érzékenység vagy... Nehogy sírjanak vagy kiboruljanak, de egyébként hát ott vannak a segítők, tehát, tehát mm-hmm. itt a segítők is azért. Na de most sokat beszéltünk ezzel ja, az, ami de a kérdők szituációról,
0: ami nagyon tanulságos nekünk. Itt a deficit, mert ugye mondtál három dolgot gyakorlatilag, ami nagyon fontos. Igen, de még van egy csomó. Például az
1: egyik, amit ugye ez a, mert azt mondtam, azt hiszem, hogy ilyen mentális. Mentális, szörny mentális van. Tehát ezt milyen kemény kérdésekre tudtuk válaszokat megkapni. Tehát azt látjuk, hogy, hogy most nem minden második, de majdnem minden második volt állami gondozottnak, voltak diagnosztizált pszichiátriai problémái, uh-huh. tehát valamilyen ilyen problémákkal ő küzdött, uh-huh. orvoshoz kellett, és fordult is valamikor az életében. Most ez az életében, ez lehet, hogy még az állami gondozás alatt, lehet, hogy utána. Hát,
0: hogy előtte még. Igen.
1: Hát. És akkor a harmadik, ami ehhez kapcsolódik, de hát persze még van más is, De ami talán ehhez kapcsolódik, az az, hogy hát most én úgy szoktam hívni, hogy represszív intézkedések. ez hogy szabad ilyen köznyelven mondani? Hát mondhatod
0: is, de a, Tehát magyar rendőr,
1: a rendőr, hogy, 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 hogy az utcán mennyi mondjuk...
0: Ütközete van.
1: Hát ütközete van, igen, jó, legyen ott. De mondjuk, ami nem ütközet. Jó. Uh-huh. Tehát mondjuk a fiatal, tehát a 40 év alatti voltám, amit gondoltak, hanem lényegűen mindegyiket kivétel nélkül. A, a, a kérdés előtt egy évben igazoltatta a rendőr. Uh-huh csak úgy igazoltatta, tehát úgy egyszerűen, tehát e, ez például, és akkor ennek vannak aztán fokozatai, uh-huh. tehát hogy ilyen bírságok, szabálysértések, tehát igen-igen nagy arányban így, ö, ha ütezik rájuk is másnak, meg hát hozzák is magukkal a konfliktusokat, tehát ezt is meg kell értenünk, tehát uh-huh. hát ahonnan jönnek, és amilyen, ö, amit tanultak, tehát ö, olyan körülmények között, tehát eleve ugye a hatóságokkal szemben, de vagy ki is, ki is szúrják őket, tehát hogy uh-huh. <Sz soul> ő, ő, és általában is a hajléktalanokat ugye és szokták igazoltatni, meg hadd nem mondjam el, tehát ez így el is van terjedve. De most ehhez képest is, tehát azért ehhez képest provokálnak is. provokálnak ilyenkor? Provokálnak, és meg talán, ne, szerintem ez egyszerűen ki is nézik őket. Tehát ha kiszúrják uh-huh. őket a ruhászkodásuk, a viselkedésük uh-huh. alapján. Nem kell, hogy ez valamilyen, nem tudom, ilyen uh-huh. debiáns viselkedés legyen. Van, amikor az van, amikor nem. De, de nem kell, hogy az legyen. Uh-huh. Tehát ez, ez is azt jelenti, hogy, hogy, hogy elég gyakran kerülnek összeütközésbe. De nem csak, nem csak ez van, mert például rengetegen, tehát megint azt mondom, most megint mondok egy számot, ami most nem számod, de én, uh-huh. hogy minden ötödik ilyen volt állami gondozott hajítan emberkének, semmilyen pénze nem volt uh-huh. a kérdezős előtte egy hónapban. Tehát abból ért meg, hogy a, hogy a társadalom kapott k- van kaját, vagy kölcsönpénzt. Uh-huh. Hát lejmolt meg. Uh-huh. Tehát, hogy, Most ez is, miről van szó? Sokkal többen éheznek közülük, sokkal többen nem tudnak rendesen étkezni közülük, mint mint a többi hajléktalan ember.
0: Tehát ilyen teljesen fura.
1: Igen, folyamatosan
0: arról beszélünk, hogy összehasonlítjuk, és kivel hasonlítjuk össze, egy rostátus a világan a hajléktalanokkal.
1: Hát ami amúgy is így van, tehát az amúgy is teljesen nehéz helyzetben lévő, hogy ahhoz képest is, ezek az emberek mm-hmm. ö, ö, maximálisan hátrány szenvednek. Na most, most nem azért, mert a sok közben nem tudom valaki, hanem azért, mert hoznak magukkal egy olyan, olyan múltat ebbe az állami gondolásból, ami úgy tűnik, hogy nem készítette fel őket az életre semmilyen tekintetben, sem iskolázottságban,
0: sem Tanám szakmában, életben. sem, nem tehát hozó stigmát és viselkedés kultúrát, hogy egyszer egy időben,
1: igen. Van még az is, mm. ez egy bonyolult kérdés, tehát már az a, bocsánat, tehát az egy bonyolult kérdés, hogy ugye nem tudunk számokat pontosan, különböző adatvédelmi okok miatt, de hogy a állami gondozott Állami gondozásban lévő fiatalok körében magasabb a cigány fiatalok, cigány származású fiatalok aránya, mint az összpopulációban. Uh-huh. Erre én nem tudom pontos számot, én azt tudom, hogy nagyjából Magyarország népességének a 7%-a körülbelül uh-huh. tekinthető cigánynak, vagy tekinti önmagát tulajdonképpen cigánynak. Na most ehhez képest, mi most már elértük azt 2020-ban, most ezt nagyon idézőjelben mondom ezt az elértüket, el, hogy. Általában a magyarországi hajléktalanok körében a cigányok aránya az 30 százalék. 30%. Tehát minden harmadik hajléktalan ember cigány. Ez
0: jelentős különbség, de, nagyon komoly.
1: Ez egy elképesztő felőreprezentáltság, aminek ugye mm. nagyon-nagyon mély okai vannak. Tehát, hogy mm-hmm. a, a, mi látjuk is, hogy honnan jönnek ezek az emberek, tehát ezek a mm-hmm. teljesen lemaradt és elhanyagolt falvak, közösségek. A, én én határozott vélemény az, hogy a, hogy a kormányzat az egyszerűen már régeség lemondott tulajdonképpen ezekről a településekről, ahol semmi nincsen, ahol ott élnek ezek az emberek, és aztán vagy ott élnek, vagy onnan elmenekülnek, és aztán hajléktanként találkozunk velük. Hát ilyen történeteknek ugye tömkelegét tudjuk, hisz, hisz minden harmadik hajléktan ember ö, ö, innen kerül ki.
0: A Kapocsi Fűsás Győri Péterrel a február 3-a munkacsoport felmérése alapján arról beszélgettünk, hogy állami gondozottak a jó, es- jó esélye előbb-utóbb utcán kötnek ki, és sok minden fordult elő a beszélgetés során, még pedig az, hogy az ő pozíciójuk, tehát a hajlítanakhoz képest pozíciójuk lényegesen rosszabbak. Tehát egészen rosszabb állapotba kerülnek ebbe a helyzetbe bele, és ugye a felmérés azért nagyon érdekes, hogy évente kérdezik meg ezeket az embereket, és az, utóbb, az legutolsó kérdezésnél az is kiderült, hogy ha nem is az első pillanatban, kerülnek állami gondozásba, de az életük során állami gondozottak voltak előbb a utóbb, és ez a, így, így a populáció elég jelentős, minden ötödik hajléktalan gyakorlatilag volt állami gondozott. És azért is beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen miben gyengébbek ők, miben mások, mint a hajléktalanok egészében, és nagyon rosszak az ő pozíciók ebben a világban, mert úgy mentálisan, mint fizikailag, mint iskolázottságban, mint traumában, sok-sok ellenben, sőt, abban is tulajdonképpen rosszabb helyzetben vannak, hogy felőreplődik. Ezen közöttük például a cigányok. Hát ami ugye
1: jó izmos, szombos, hazai rasszizmus körülmények között elképesztő hátrányt jelent egyébként. Abszolút ezt, abszolút. ezt kell mondanom. Akár a lakhatás tekintetében, tehát amikor segíteni akarjuk őket mondjuk uh-huh. egy albérletbe, Igen. Úgy, akár a, a munkerőpiacon is, tehát amikor az elhelyezkedésről van szó. Igen, és, és ott tartottam tulajdonképpen, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen, nem is tudom, egy saját farkába harapó valami, mert hogy már az állami gondozásba vétel során is felőre prezentáltak az ilyen uh-huh. családok állami gondolba bekerültek, aminek sok oka van. Bármilyen okot nézünk azért a leg, legjellemzőbb ok, azt én úgytam összefoglalni, hogy a nyomorság, a nyomorúság és a nyomor szajít. Lehet, hogy konnotál ilyen pszichés, családi, trauma, mindenfél éve összekapcsolódhat, de ha azt nézzük, akkor tényleg ez, ez a nyomor, a mindenféle tekintetben nyomor az, ami oka lehet annak, hogy már az álmi vételnél is uh-huh. messze felreprezentáltak a, 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 a cigánycsádokból gondozásba vettek, és aztán tulajdonképpen így a hajléktanságban amúgy is ö, ö, egy óriási beáramlás volt az elmúlt más évtized során a, a roma népesség részéről. Tehát ahhoz nem is kellett állami gondozottnak lenni, hogy úgy mondjam, és plusz még akkor jöttek ugyan a gondozásból is ezek a ö, fiatalok. És amit még... Ö, hogy akkor jó, hajléktalanok lettek, de sajnos úgy kell elképzelnünk, hát, hát azt találtuk, hát ez a helyzet, hogy, hogy ugyanakkor ők, akiknek tehát gondolatni múltjuk volt, és akkor most én nem sorolom föl ezt a sokféle összetevőt, hogy ez mi minden hátrányjal kapcsolódott uh-huh. össze, nem biztos, hogy össze kellett volna, kapcsolódjon, ha már valamire való az álmig gondolkodás, de ez a helyzet, Na mindegy. tehát így aztán, ami folytatás az az, hogy azt látjuk, hogy ugyanaz, ők jobban tudnak kibemozogni a hajléktanságból, mint esetleg mások, pont a fiatalkori ilyen tapasztalatok uh-huh. alapján, de viszont sokkal inkább benne is maradnak végső soron, tehát Vissza, végsősoron visszaesnek, tehát uh-huh. azt látjuk, hogy ott vannak 50 éves korukban és 60 éves korukban is, tehát tulajdonképpen szinte élethosszí bizonyíték. Eh, ez a múlt, tehát ez a handicap, ez nagyon hosszan meghat, lényegében meghatározó hogy
0: emberek azok nem akarnak abbah maradni és időként tesznek rá kísérletet, csak néha sikerrel is, hogy, hogy onnan el szabaduljanak az utcáról. És ugye hát az utcáról van intézmény. Vagy az jel. intézményből, és ez a helytan állapot, azért gyakorlatilag, ha meghalott, az azt jelenti, rendív családja lesz, a szerencséje.
1: Mihogy
0: hadd ha onnan el szabadulnak majd ott, nem De más munkája lehet, munkája lehet, az elszabadulás mit jelent, ha kell mondanom, mondolom, az kérdezem. Akkor nézzük a gyakorlatot. Ugye nézzük a hogy Mikor mondod azt, hogy onnan
1: hogy, hogy elmegy lakásba lakni. A haverokkal. Elmegy. elmegy? A haverokkal.
0: A haverokhoz lakni, aha.
1: Tehát itt az a jellemző, és most, most nem csak az uh-huh. voltam gondokról van szó, ugye a hajléktanság, tehát itt, itt ugye, tehát itt egy rengeteg ember, tehát itt most nem akarok számokkal dobálozni, uh-huh. de rengeteg ember van, ami elképesztően bizonytalan lakhatási körülmények között lakik.
0: Uh-huh.
1: Ugye úgy hívjuk, hogy albérlet, magánbérlet, szívességi lakó, uh-huh. híderezik, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, a nőjénél, a pasjánál. A, uh-huh. a, tehát valahol egy lakásban lakik. Vagy valaki hajléktalan, tehát az utcán él, vagy egy intézményben él, de fölmehet a haverjához megmosakodni mm-hmm. például, vagy, vagy a ruháit kimosni. De egyébként tök hajléktalan. Tehát, hogy ö, iszonyú sokan laknak ilyen bizony. Tehát ide tudnak kimenni. Tehát, ez, bocsánatot kérlek, tehát ez, ez a családot alapít, mert én nem tudom, micsoda. Elkezdi a szolid biztonságos középosztálybeli életét. Hát ilyen nincs is szó. Ilyen tömegek esetében nincs szó
0: Magyarországon. Érteni akarom, csak azt akarom, akkor mondani, akkor érteni szeretnék tényleg. Igen, azért, igen. Mikor mondod azt, hogy már nincs benne? Ez csak, a, a... csak akkor, amikor igen, amikor, nem, nem,
1: amikor nem az utcán van, vagy nem az intézményben van. Hmm. Ön, olyan értelemben hogy lakik, hogy hogy hát nem, nem, nem külső, nem ilyen típusú intézményes segítsége valahol lakik. Ö, ennek a leggyakoribb formá egyébként ez szokott lenni, tehát hogy valamilyen albérlet, munkásszállóra elmegy uh-huh. például, albérletbe elmegy. Ma már, már ugye nagyon kiterjedt az, hogy ilyen, ilyen illegális tömegszállókra elmegy. Uh-huh. Azt mi már nem nevezzük intézményes hajléktanságnak, annak is van neve, de most ez egyszerűség kedvére azt mondom, hogy bizonytalan lakhatás, van, amikor azt mondjuk, hogy a hajléktanság veszélyében marad, de ez uh-huh. egy bonyolult. Azért a veszélyben, mert ezt pontosan tudjuk, tehát pontosan tudjuk, hisz, uh-huh. ezekből honnan hogy kerültek az emberek a élethelyzetbe, pontosan tudjuk, hogy ezekből a bizonytalan lakhatási helyzetekből kerülnek, csak ugye van a megkapaszkodási képesség, tehát uh-huh. ebben látunk mi különbséget. Tehát, hogy a volt állami
0: mostban. tesz ez alatt, akkor fordítsuk ezt is lehet.
1: Hát az, amit esetleg te is mondtál, te csak az, a, a, a... mit egy családot alapít, ez nekem egy kicsit, így már tényleg no, de legalább. De, de, de Így van, tehát egy kapcsolat. És stabilabb. St- nem, uh-huh. nem mondtam hogy nagybetű stabil. De egy stabilabb ö, 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 kapcsolatot uh-huh. ki tud alakítani. Ez például nagyon fontos abban, hogy hosszabb uh-huh. távon kint maradhasson. Uh-huh. Most a kapcsolat az ne csak párkapcsolatra kapcsolatra gondoljunk, a barátságra, haverságra. Uh-huh. Tehát egy stabilabb emberi kapcsolatra ez nagyon sokat segít. Ha valaki nem, t- nem tud stabilabb kapcsolatot kialakítani, Na most akkor nézzük meg, hogy ugye milyen hátrányal jönnek ki ezek a fiatak a Ugye mondtam, hogy hányódnak, hogy ide-oda vetődnek, hogy kapcsolat kapcsolathiányosak, nem csak kisgyerekkortól, hanem maga az állami gondolás során uh-huh. is. Tehát pont ez a megtapadási kapcsolatteremtési, stabil kapcsolat, ez teljesen ez a nagy hátrányokkal jönnek ki. Így aztán a felnőtt, fiatal felnőtt vagy felnőtt életükben is ez visszajut, és ki tudnak olykor mozogni, mert az, hogy csapatban vagyunk, hogy valamilyen bandában vagyunk, hogy egymással, Valamennyi ideig segítjük, akár érdekük uh-huh. alapján, ahhoz hozzá vannak szokva. Tehát így jobban ki tudnak mozogni, nem uh-huh. magányossak például, uh-huh. tehát jellemzően. De hát kapcsolatok rendkívül bizonytalanok és rendkívül változóak, és ezért rendszeresen vissza is
0: esnek. Ez érdekelne a mozgásterük érdekel. Igen. Tehát azt jelenti, hogy onnan erről a dologról eljönni nagyon-nagyon kicsi az esély. Itt annyit lényeges, hogy egy viszonylag jobb állapotba tudnak kerülni, ami úgy fogalmazható, hogy a hajléktalanság vesébe, abba az övezetbe bele Toznak, ami egy övezet nevezhetjük így ilyen módon, ami mögött azért nagyon nagy, nagy árok van, hogy egy valódi, hogy is mondjam, csak biztonságosabb kapcsolatba és munkahelybe és lakásban oh. gondolkodjunk, ugye, egy hatalmas oh. nagy távolságon közöttük.
1: Bocsakó, akkor azt mondanom kell, bocsánat, tehát, hogy
0: nem, 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 hogy lehet
1: egy ilyen elvárás, vagy hogy mondjam, amit te mondasz. Álom. Jó, hogy mi, akik ebben a, ezen a tereten dolgozunk, akkor talán itt volt a és, tehát mi, akik eb- ezen a telten dolgozunk, mi ezt már eredménynek tekintjük, hogyha, hogyha nem, legalább így ember Így van, uh-huh. tehát mi ezt már eredménynek tekintjük, ha legalább már nem az utcán él valaki, vagy nem egy intézményben sinyődik, hanem már valamilyen idézebe önálló, tehát valamilyen saját maga által menedzselgetett lakhatásban van. Mi ezt egy nagyon komoly eredmények tekintjük, mert egyszerűen ott már neki sokkal jobban adott az, hogy valahogy önmagát kell megszerveznie, megpróbálnia megszervezni. Tehát ezt mi már kiútnak tekintjük. Az mm. már majdnem, az már, és az az igazság, hogy az már mi hatókörünkön kívül is van. Tehát én most beszélhetnék én a magyar mm-hmm. ilyen rendszer meg lakásrendszerről, de a lényeg az, hogy ebből a bizonyos mint a lakhatási formából, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok ember él, öh. De. Ebből, hogy stabilabb a lakhatáshoz jussanak emberek, most nem csak volt hajléktalan emberek, hanem egyszerű emberek, ehhez egy egészen más lakáspolitikára lenne szüksége, meg egy egészen más lakástámogatásra. Tehát itt nem csak a volt hajléktalanok vagy a hajlítanásából kivacskolódott emberek de nem tudnak tovább jutni mondjuk egy albérletbe, hanem ugye hadd ne fel fel azokat a széles csoportokat, akik nem tudnak végül is tovább jutni ennél
0: a. Hát de. ahogy mi most beszélgetünk, sokféle módon érinti a szisztémát tulajdonképpen, amiről beszélünk, ez a, lak- a lakhatás kérdése legalább érinti, mint magát a gyermekvédelmi intézményrendszert is, hogyha már miről beszélünk. Itt igazából az életesélyek érdekesek. Ugye az az igazság, hogy mivel fiatal emberekről van szó, akik előbb vagy utóbb mégiscsak ugye nem abba az irányba halad az életük, amit örömmel álmodhattak gyerekkorukban, mm-hmm. hogy milyen ez életesély, és kettő, milyen dinasztikus következmények lehetnek. Tehát az a helyzet, hogy a hajléktalanság újra termeli, így ebben az értelme magát, hogy egyáltalán hogyan lehet egy ilyen fiatal emberbe gondolkodni, vagy elevele is kell róla mondani, itt teszem fel a nagy kérdéseket. <laughs> Na, jó, akkor először még maradnék a negatív
1: környe, de tényleg nem akar túlzásba vinni. Igen, sajnos ma azt is tapasztaljuk, természetesen a rendszerváltás óta eltelt, most már ide több mint 30 év, tehát természetesen már generáció, tehát azt is tapasztaljuk, hogy már öröklődik is, sajnos. Dinasztikusá válik? Azt hát természetesen ezzel is találkozunk, sajnos. Tehát most maradva ugyanennél a példánál, akár voltál még gondot, akár nem voltál mi gondot, azért mégis, ha egymásra talál egy férfi és egy nő, és az egyik hajléktalan, vagy mindkettő hajléktalan, akkor ott azért olykor megszületik egy gyerek, szóval az, az igazság. Öh, aki,
0: aki, viszont, aki
1: viszont jelentem, jelentem, uh-huh. családi háttér hiányában, rögtön állami gondolásba kerül, uh-huh. majd onnan aztán x év múlva kikerül, és hajléktalánál válik. Na most én nem egy papírmodellt mondtam, hanem milyen emberekkel, mi ugye most a sorozatban találkozunk, uh-huh. ugye, hogy a mérésénk is zarana. De most menjünk, menjünk át a nem negatív. Tehát uh-huh. Uh, hihetetlen személyes és apró munkát uh-huh. igényel az, hogy, 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 hogy sikertörténetekhez, tényleges sikertörténetekhez eljussunk. Uh-huh. Tehát nem, nem ig- egyrészt, amit mondtam, azok ilyen domináns számok, de nem igaz mindenkire. Uh-huh. mindig vannak kivételek, ezt azért jelezném, hogy minek köszönhetően és mindig sok oka van, egy, kettő. Nem. Az egyes szociális munkások, a jó szociális munkások, azok, azok sen, senkiről nem szoktak lemondani. Ez az ő hivatásuk. Uh-huh. Az egy másképp, az intézmények és az egész szociális munka, munkás körülmények, adminisztráció minden, hogy engedi meg a, a tényleges, hosszú távú, bepecs, szisztematikus, személy, személyes, személyre irányuló munkát. De vannak erre példák, és, és, és teszik is ezt bizonyos, bizonyos intézmények és bizonyos stábok, és, és olyankor lehet előre jutni. Tehát, tehát ne, csak ez, ez rengeteg, rengeteg elmo, szá, nem tudom elmondani, mennyi befektetést igényel. Tehát uh-huh. hát először is kezdjük ott, hogy, hogy iskolát kell. És, és, és iskoláztatni kell. Tehát most a praxisból mondom, hát ez a mégiscsak elképesztő, hogy én egy haléktalanállatú intézményben voltam, és egyrészt azzal kevesett meg minket a gyermekvédelmi intézmény, hogy vegyük át az utógondozást, Uh-huh. mint hajléktanállató intézmény, egy, kettő, hogy hát mi fejeztessük be ezekkel a gyerekekkel az általános iskolát, mert mi, ugye a hajléktanállatok azok mindent tudnak. Most nem volt vicc, de föl kellett, hogy vegyük a kesztyűt, mert ezzel nem, nem volt kesztyűt, mert ha ők nem csinálják, meg mi sem csináljuk, akkor senki nem csinálja. Uh-huh. Tehát akkor hajléktanállató egyszerűen csapatos tud. Most az, hogy ma, hogy beiskoláztuk, tehát ez nem, nem olyan könnyű Magyarországon ugye egy felnőtt. felnőtt teket általános iskolába juttatni, uh-huh. ezt kevés iskola vállalja. Ehhez kell, ugye, háttérpénz, ugye mert meg is kell élnie közben annak az embernek, ennie kell, hadd ne mondjam el. Tehát nem csak laktatni kell, hanem hát élnie is kell ez rengetegen. Tehát először is iskolát kell adni. Tehát potlalgosan, hogy ezen tudjanak, mit kezdik. Most utána,
0: ugye, még
1: az sem baj, hogyha van egy ilyen ok és képzés, vagy valami más képzést is kap a nyolc túl, uh-huh. Akkor ez már nem tudom hány év volt, és mennyi egyfolytában odafigyelés, és, és stabil gondozás, hogy így mondjam. Ugye? Na, és akkor közben kell az egész lelki, tehát az egész, amivel kijönnek lelkileg ezek az emberek, tehát a traumákkal, a rettenetes borzasztósággal, amiket nem egyszerűen a családból hoznak, hanem magából az állami gondozásból. Hát én most nem akarok előszteteket uh-huh. mondani, de hát katasztrófa. Az egész bizalmatlanság, meg uh-huh. szó, hadd ne mondjam el, hogy mi, mivel jönnek ki az állami gondozásból ezek a a
0: Bizonytalansággal, a bizonytalanság. Most ezen mind-mind mind, mind, mind uh-huh. kell menni, össze, hogy most
1: hogy össze, úgy szoktam mondani, hogy össze kell rakni azt az embert, tehát hogy egzisztenciálisan uh-huh. és képzettségben is valamit tudjon majd kezdeni uh-huh. magával, ha önállóbb lesz, és egyáltalán lelkileg is bírja azokat a terheket, a konfliktus kezeléstől kezdve, a kapcsolódási konfliktus, kapcsolódási problémák késítve. Uh-huh. Na most Hm? Most még milyen hosszan mondjam ezt a jó. Hát tehát ez... tehát ez, ez mind pepecs munka. Na most ugye a jelengi rendszer, már az ellátórendszer, az ugye azt szokták mondani, hogy tömegellátásra van kitalálva, ez így is igaz, egyébként, tehát tömeges lakhatásra van, mondja a hajléktan ellátorrendszer. Persze. Hát a többi rendszer most nem akarok beszélni, hogy az milyen állapotban mm-hmm. van. Tehát akik ezt meg tudják csinálni, az fehér holló, vannak ilyen fehér holók, mármint a stábok és szociális munkások, Látjuk is az eredményt, tehát lá, lá, ilyenkor, ilyenkor akkor csak visszajutunk a kérdésedhez, igen. igen, ilyenkor el lehet jutni akár egy, egy stabil családhoz is, tehát igen. egy rendes családalapításhoz is, igen, egy rendes ilyen szerény egzisztencia megteremtéshez is, uh-huh. és akkor már csak azok a, hogy mondjam, egzistenciális vagy szegénységi problémák merülnek fel, ami mindenkinél fölmerül mondjuk Magyarországon, tehát hogy a lakás megfizetése a hogyan boldogulok, de, de az már egy révbejutás, tehát igen, vannak erre példáink. Egyébként például a társadalom ebben nagyon sokat szokott segíteni, mert amiket most elmondtam, azokat most majdnem azt mondtam, hogy természetesen, de ez ilyen többször is irónia, szóval, hogy természetesen azokat az állam nem finanszírozza, ugye, amit uh-huh. most én így végigmondtam, csak így gyorsan, uh-huh. tehát ezekhez nekünk, ha meg akarjuk csinálni, a társam az emberek segítségét kell kérni, gyűjteni kell hozzá a forrást, a pénzt, hogy, hogy egész egyszerűen biztosítani tudjuk-e egy-egy ember számára azt, hogy ezt a kiléptetési utat ezt még tudjuk vele járni.
0: Amit én kérdeznék, hogy először és hogy ezt hol lehet olvasni, és lesz egy végső kérdésem, hogyha már nem mindenről tudtuk beszélni, lehet ezt valahol olvasni, amiről most beszélünk, mert ez egy izgalmas tanulmány. Én szerintem jó szívvel ajánlana mindenkinek, hogy olvassa, ha tudod, hogy hol lehet olvasni, nem akkor a... őt teszik a vonlapra. A... Ja.
1: ja, maga, a, tehát maga az a... alaptanulmány, amiről beszélgetni. Igen. ami ugye ez az így kalodunk el szépen egymás után ö, idézettel kezdődik, vagy ez a címe, amit egy, uh-huh. m- egy hajléktalan volt, ami gondolt uh-huh. hogy ö, a beszélgetésből vettem ki. Ez az esély című folyóiratnak. Lap. A 2021-es évnek az első számában jelent meg most augusztusban, mert ugye a e, szociálpolitikai és szociális e, lapkiadás is olyan helyzetben van, hogy augusztusban mm. tudott megélni az év első száma. Ez is elektronikusan, tehát erre elektronik, olvasható. Tehát vagy. az újságárosok már most már ne keressék, mert már papíron nem tud megélni ez a egyébként abszolút veretes és mm. nagyon fontos szakmai folyóirat. Tehát az interneten az esély 2021 per 1-es Nem. számában. Hát csak elolasható. pár percben van,
0: és azért egy fontos kérdés kérdeznék meg. Ebben a világban, ugye, amiben nagyon-nagyon, hogy is mondjam, mindenütt rezeg a léc, mert a megélhetés, meg a megmaradás az mindenkinek fontos. Nem akarom romantikusánk szerelni a dolgot, de azért az érdekelne, hogy mekkora szolidaritási késztetés van benne, főt a... Sőt, a érdekes lehet, van-e ilyen típusú kérdésetek például az állami gondozottak felé, ha egymás támogatása számomra legalábbis az én tapasztalatom a tapasztalatom alapján nagyon sok esetben több megkapaszkodási erőt és késztetést ad, ha egymást támogathatják. Tehát mennyire van hmm. a szisztémán belül, pontosabban a hajléktalan állapoton belül, sőt a állami a környezetében szolidaritás.
1: Tehát, a, a, ha úgy teszik, a csoporton belül Csoporton belül, tehát
0: egymást Öröm. támogatása, ugye, ha más Igen. nincs. Öröm.
1: Öröm. Nagyon meghatározó,
0: én kucsnak tartom. Én ne, e-
1: jó, akkor, így, jó, e- akkor, de én akkor a... gyere, gyere dolgozni ebben. Ez már egy jó, már nagyon, ez így van. Tehát például az utcán élők, és, illetve az utcán élő voltám gondok, azok kifejezetten öt csoportokban élnek. Ez a túlélésnek egy előfeltétele. Mm-hmm. Tehát az effektív mindennapi túlélésnek egy előfeltétele, hiszen egyik nap az egyik tud valamit szerezni, mm-hmm. másik nap a másik, nem beszélve, hogy az égnek vigyázni kell, a cumóra, meg mm-hmm. tehát rengetegre, tehát a hajlítan létben rengeteg ilyen, nem is gondoljuk, hogy mennyi ilyen apró mozdonat, megkívánja azt, hogy együttműködjenek. Uh-huh. Tehát ez, ez a túlélésnek egy abszolút előfeltétele. Uh-huh. Az egy más kérdés, hogy a hajlítan emberek körében is vannak uh, kiszorítások és, uh, és mindenféle egymást bántások is, de ezek ilyen hullámoznak, vagy uh-huh. hogy mondjam tehát a szállón élők nem szeretik az utcán élőket, és vice versa, vagy valamikor, mit tudom én, az idősek a fiatalkat, nem beszélve be a kábítószerről, mm. ugye? Tehát arra most már nem is tudom, milyen konfliktusról, hogy hát persze mindenki lehet alkesz, vagy az alkoholizmus az egy olyan elfogadottan szendert dolog, de hát ide kábítószeresek, benne tegyék a lábukat, uh-huh. azok itt, és a többi, és a többi. És valóban egyébként ezek tényleges gondokat okoznak, mert ugye ez az élethelyzet, ez az összeszorított élethelyzet, most akár az, hogy utcán élnek, de egymásra vannak uh, utalva, utalva uh-huh. akár szálon vannak, ahol ráadásul még meglehetősen sokan laknak egy épületben. Tehát ne képzeljen ilyen 20 férőhelyes hálókat, mert ez nem igaz, ez így nem fedi a valóságot, de bőven elég ha egy épületben akár egy-két szobás, vagy, vagy egy-két ágyas, vagy a négy szobában, mondjuk 150-200 ember fordul meg, meg a közös mosdóban. Szóval. Tehát ott eléggé sok a konfliktus. De mondjuk ilyen belső szolidatás nélkül ez nem működik. Mm. Tehát ö, ö, igen, tehát rengeteg felületen hoz ez ilyen kényelmetlenséges
0: az is hoztam az ide, mert nem gondolom, mennyire világról lehet szó, és azt kell mindenképpen hallgatóknak is értékelni, hogy ez a világ egy öntörvényű világ, egy saját maga számára a életben maradáshoz nagyon sok olyan kelléket és eszközöket használ, amit más nem. De ezzel együtt az egész történet nagyon-nagyon is nagyon nehéz, és nagyon meghaladni való lenne már nagyon jó ideje. ez nagyon
1: jó lenne. És azért uh, itt mindenki mindig vannak dilemmáink, mert ezek a csoportkohéziók, tehát a túlélés segítik, de olykor nehézést teszik a kiléptetés. Uh-huh. Tehát, tehát ez egy valóban egy ilyen érte, egy, egy nem tehetnek róla, de egy külön világ, most nem beszélve a külvilágnak a mindenféle uh-huh. eltaszítási mechanizmusairól, tehát ebből különösen nehéz így kiléptetni embereket, de nem, Nehogy azt gondoljuk, tehát mindenki azt gondolja, hogy ember, az halítan ember. Nem. Tömegesen lépnek ki a hajlítanságból önerőből, akár, de vannak, akik benn maradnak, és most mi arról is beszéltünk, hogy itt van például egy csoport, amely különösen nehezen tud kilépni, és amelyek egészen különös pótolagos segítségre szólul. Amire ugye én azt mondom, és akkor félrejtőség, hogy itt valahogy a magyar állami gondozási rendszer alapvetően is radikálisan humanizálni és megváltoztatni, hogy ne ezek a hátrányokkal jöjjenek ki belőle ezek a fiatal emberek.
0: Ez a végszónak is teljesen megfelelő, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Sokkal többet tudnánk még erről beszélni, csak az időnk fogyott el. Remélem, még teremtünk már a alkalmat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Győri Péternek, köszönöm a munkáját Rubin Daninak és Sere Bencének is a jelenlétét ilyen szempontból. Hallgassák tovább a Civil Rádió Szabondást, hallották,